1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco llamado Seis Sesiones, con un alientista, con un saxofonista, que se da este tipo de lujos, tener seis organizaciones diferentes. ¿Cómo te va, Diego Maroto? Me da mucho gusto que estés aquí. Igualmente,
2: Germán, finalmente... Ya se nos hizo vernos y pues siempre es un placer platicar contigo acerca del jazz y de los proyectos y, y ahora de este disco que te vine
1: a traer. Seguro. Cuéntame un poco de la respuesta a tus discos anteriores. Recuérdanos un tanto qué presentabas en ellos.
2: Ok. En el primero, que también como este fue un proyecto bastante ambicioso porque hay una mezcla de personalidades, gente a la que convoqué, que pues tampoco me costó mucho trabajo porque... Era gente con la que tocaba y eran mis amigos, incluido, por ejemplo, Eugenio Tucent, Agustín Bernal, Marc, Canderut, Panchalelo de la Rea, Rey David, etc. El punto es que en ese disco fueron composiciones originales y varias combinaciones de este personal que te medianamente mencioné porque no existe mencionar a todos. La respuesta de ese disco, pues, fue bastante interesante. he de contar que lo grabamos en el estudio de Agustín Bernal. Este estudio lo tenía construido en su casa. O sea, tenía una casa-estudio en la cual vivía y llegado el momento que tenía que hacer una grabación y convertirlo en estudio, bueno, movía paredes, movía paneles, cerraba puertas, metía cables por aquí y por allá, la tenía con agujeros en las paredes para cablear la casa completa. De tal forma que ese disco fue grabado en vivo. En vivo no quiere decir que con gente en un lugar, sino en vivo todos juntos, pues, como se graban los discos de jazz, creo yo, como se deben de grabar. Entonces, pues, en un cuarto estábamos Rey David y yo, o Joe de Tien y yo. En otro cuarto estaba Gabriel. En otro cuartito, un mini que se había construido, estaba Agustín tocando el contrabajo. Y, bueno, esa fue la forma en la que grabamos este disco. Y en otro cuarto, creo que en el cuarto de servicio, estaba la cabina de controles. Allí estaba Javier Talavera en la consola, haciendo que ese disco quedara como quedó, porque tiene una calidad de grabación increíble, además de que el equipo que conseguimos también fue muy bueno. La respuesta de ese disco fue muy interesante y contundente, diría yo, porque se empezó a llamar muchísimo la atención. Yo me daba cuenta porque no lo saqué en las tiendas. Ese disco yo lo moví, pues todavía ni siquiera había plataformas digitales, ¿no? Lo movía, lo vendía yo mismo en mis conciertos. En algunas tiendas, en el péndulo, en, en una tienda del Fondo de Cultura Económico, pero me daba cuenta por la manera en la que la gente me lo pedía y digo que tuvo un gran impacto porque ese disco también pues nos llevó a muchos festivales y nos llevó a ese sexteto de ahí digamos que reduje el personal a un sexteto y ese disco nos llevó a, a tocar a Nueva York Asian Trio es un poco otra historia ese disco sí fue grabado en vivo en un club de jazz en Kuala Lumpur en una estancia que tuve ya en el sudeste asiático de casi un año pasó mucho tiempo después de Mundo Paralelo que grabé Asian Trio así como también pasó ...bastante tiempo de que grabé Ishan Trío... ...que grabé este, me tomo mis momentos, mis lapsos... ...Ishan Trío fue un proyecto muy, muy, muy divertido... ...porque, bueno, de entrada... ...porque se grabó en este lugar tan exótico... ...para nosotros, pues, es una ciudad como cualquiera... ...pero sí, definitivamente es... ...Kuala Lumpur es un lugar exótico... ...y lo grabé con gente de Singapur... ...con Jonathan Ho y Benjamin Lowe... ...desde que empecé a anunciarlo en las redes sociales... ...mientras estaba yo allá, en mi Facebook fotos y hacía mención al respecto. Se empezó a generar una... Pues la gente quería el disco inmediatamente que yo llegara, en cuanto yo llegara. Llegué no con muchas copias y volaron de mis manos. Más o menos, pues, la misma cualidad. O sea, que tuvo Mundo Paralelo, la tuvo Ishan trío y parece que la tiene este disco seis sesiones. Parece que no me gusta. Y aparte, porque es un formato que está desapareciendo, parece que no me gusta entrar a las tiendas. Prefiero venderlo de mano en mano... ...yo sé que tal vez no es muy buena idea... ...pero tampoco nosotros nos hacemos millonarios... ...de la venta de los discos, eso es una verdad. Ahora, seis sesiones iba a entrar en plataformas digitales... ...estoy precisamente en eso... ...y mi idea es también poner Mundo Paralelo... ...y Asian Trio en plataformas digitales... ...ya finalmente, creo que no es mala idea... ...y eso va a pasar... ...entonces, pues han tenido... ...mira, a lo mejor es un poco presuncioso decirlo... ...pero yo te puedo decir que los tres... ...y seis sesiones hasta ahorita... Los tres han tenido, pues, muy buena recepción de la gente. Siempre se ha creado, esta es la palabra que no encontraba hace rato, se ha creado mucha expectativa alrededor, tanto del Mundo Paralelo como de Dishant Trio, como de seis sesiones. Me lo piden mucho, lo mando mucho por correo, lo llevo a mis conciertos, después va a estar en plataformas digitales, pero yo siento que he tenido esa suerte, esa suerte de que estos tres discos que he hecho, los tres han generado
1: expectativa y han generado emoción en general en la gente que me sigue. Pues para que nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando, vamos ya a poner un poco de música. Es el corte 2 de este disco que se llama Seis Sesiones. Y nos saltamos el 1 porque en el 1 Diego Maroto presenta un trío. En cambio, en los cinco temas restantes presenta cuartetos. Este se llama Wallace Quartet. Y lo integran Edgar de la Torre como guitarrista, Hans Ávila en La Batería, Luri Molina como contrabajista y obviamente Diego Maroto en el saxofón tenor. Del disco Seis Sesiones, Diego Maroto y su Wallace Quartet, Song for Bilbao de Pat Metheny. Estamos escuchando Song for Bilbao de Pat Metheny con el Wallace Quartet que le repito está integrado por el guitarrista Edgar de la Torre, por el baterista chileno arraigado en México Hans Ávila, por el contrabajista Luri Molina y por nuestro invitado de hoy Diego Maroto. Dijiste que tus álbumes han despertado expectativa y que han sido muy bien recibidos, Diego. Sin embargo, yo digo que mmm, es una música no fácil. Es una música que no entra así, tan sencillamente como el smooth jazz u otros géneros, y eso me hace reflexionar sobre el gusto del público mexicano, porque a veces criticamos que... De los conciertos no hay gente suficiente, criticamos que cuando viene algún extranjero que hace música que requiere alguna participación, tampoco va la gente, que solamente van cuando se presenta música muy accesible, pero... Insisto, esto nos hace pensar que el público pues, debe tener expectativas distintas a las muy fáciles, a las muy sencillas. Me da gusto que tus álbumes, requiriendo de la participación del público, se vendan y generen esta expectativa de la que hablabas. Pues no ha sido fácil. Ahora sí que ya podemos
2: hablar de, por lo menos... 25 años, y si no es que más, que llevo dedicado a este género. Y sí he visto su evolución, he visto la forma en la que aquí en México la gente ha empezado a abrir los oídos, a educarse musicalmente un poco más y acercarse más a, a este tipo de géneros, donde no solo pongo el jazz, pongo también la música clásica, pongo también otros géneros experimentales y alternativos, pues, que no son de fácil digestión para el grueso de la gente. Yo moriré en el intento. No dejaré de hacer esto. Y aparte puedo. Y cuando digo puedo, me refiero a que desde hace mucho el jazz para mí es una forma de vida, como lo es para muchos de mis colegas. Antes era mucho más complicado. O sea, no digo que vivamos ahora en la opulencia o que todo sea fácil y nos sobren los recursos. Pero sí, ha ido mejorando la situación. Ha ido mejorando la proyección que tiene el jazz mexicano hacia el mundo entero. Ha ido mejorando definitivamente la calidad. La gente alcanza un nivel musical. Respetable desde muy joven aquí en México cosa que no pasaba antes eso quiere decir que me han mejorado las escuelas han mejorado los espacios en donde se toca este género por ejemplo en este disco yo que soy un fanático del jazz evidentemente es el género que toco también soy amante de todos los recursos que nos aporta en este caso los estándares el jazz su estructura básica está conformada por los estándares es lo que conforma la voz ...principal o la estructura ósea de este género... ...todas las grandes improvisaciones de todos los grandes músicos... ...que conocemos a lo largo de la historia... ...han partido de algún estándar... ...entonces toco este punto de los estándares ...porque me di el lujo en seis sesiones de grabar seis estándares, ...seis composiciones que no son mías... ...que en este caso las estoy tomando prestadas... ...y las utilizo en los diferentes grupos con los que toco en este disco... ...como pretexto para improvisar y para ser muy felices... ...todos los que tocamos en estas sesiones en vivo... Porque es una selección de estándares, de temas que me gustan mucho, que fueron a su vez temas emblemáticos y características de estos seis proyectos que presento. Que de alguna manera cada uno representa una etapa de mi vida, una época importante. Porque, por ejemplo, este que se llama Wallace Quartet, es un grupo con el que toqué cinco años, con este personal con el que está aquí, en un lugar ahí en la Condesa. Entonces, convoqué estos diferentes grupos tocando... El repertorio que tocábamos en esos días, del cual escogí una canción de cada uno de los conciertos. Sin embargo, en cada concierto tocamos canciones de las que tocábamos usualmente con cada
1: una de las agrupaciones. Y actuando un poco como abogado del diablo Diego Maroto, ¿no es retroceder un poco poniendo standards, poniendo música conocida, en lugar de poner tus composiciones originales, como en tu primer disco, por ejemplo? Pues mira, mi sentir muy particular es al contrario.
2: Yo creo que le debía eso al jazz para la forma en la que yo veo las cosas. Y no es que yo me quiera tampoco basar en lo que han hecho otras personas o en lo que han hecho los jazzistas que han conformado la historia del jazz desde que existe el género. Siempre ha habido en la discografía de alguien un tributo a los estándares, a estos temas que nos han ayudado tanto, que nos han hecho crecer, que nos han dado tanta información. Son definitivamente parte de la vida de todos nosotros. Es un recurso que se usa en las jam sessions. Parece que estoy buscando pretextos para justificar el hecho de que grabé estándares en este disco. Pero yo siento que, repito, se lo debía al género. O sea, es algo que tarde o temprano iba a hacer y me pareció buen momento hacerlo ahora. En Mundo Paralelo... Hay puros temas originales, hay no solo temas míos, sino temas de mis colegas. En Asian Trio son temas míos y temas también de mis compañeros. Hay un par de temas de Luri Molina y también hay un par de estándares, si mal no recuerdo. Podría incluso haber estado en el título seis sesiones, tributo o algo así. Tributo a la música, agradecimiento a la música, agradecimiento al jazz, agradecimiento a todos los grandes autores de estos estándares, de estos temas que son tan importantes para nosotros los jazzistas. Después de este disco, vamos a dar un gran paso, vamos a dar un giant step, porque tengo preparada una producción con temas originales.
1: No te platico más porque es sorpresa y está en proceso. Hubo un tiempo, Diego, en que se te escribía como un músico con mucha facilidad para la improvisación, pero también con un ataque un tanto agresivo. A lo largo del tiempo, tu capacidad para improvisar sigue vigente, pero has refinado un poco esta agresividad en tu ataque y eso te ha permitido hacer versiones tan especiales, tan diferentes como este tema de Isaac Jones que se llama There is no greater love, que es una balada y que tú resuelves de una manera, podría decir, hasta dulce. Pues mira, fíjate que tienes absolutamente toda la razón.
2: Tal vez me tuvo que haber pasado antes, tal vez me tiene que pasar mucho más, quién sabe, yo creo que es algo que pasa dentro de uno y que no te lo da otra cosa más que el tiempo, más que la vida, más que los años, más que el tocar mucho en toda clase de circunstancias, escucharte mucho. La verdad que sí, tenía ese tipo de feedback antes y pues se me hacían observaciones de que por qué tantas notas y por qué tan pocos silencios y por qué todo el tiempo gritando. <risa> Entonces, pues haciendo un análisis en retrospectiva, pues yo siento que también así era yo, o sea, la música era definitivamente un reflejo de mi personalidad, yo no podía tocar de otra manera, ¿no? como no podía tampoco ser de otra manera, o sea, yo creo que sigo siendo alguien con una visión un poco diferente y alternativa de las cosas… ...en el sentido de que yo no diría que me he tranquilizado... ...o sea, más bien ese tipo de forma de vivir... ...esa manera de hacer las cosas... ...simplemente yo creo que se ha acomodado en otro lugar... influye de, de otra manera... ...o al punto que, por ejemplo... ...algo que en, en mis conciertos, en mis sets... ...en los clubes de jazz, etcétera... ...no me gustaban... ...sí me gustaba tocar baladas... ...tocaba por ahí una por set... ...pero de repente... ...le he encontrado mucho gusto a eso pues... ...a tocar notas largas a narrar una historia con una sola nota, a narrar una historia con el silencio que le sigue esa nota también, y eso en conjunto pues plantea otra atmósfera que actualmente en este momento de mi vida disfruto mucho.
1: Vamos a hablar de ese momento de tu vida porque creo que tiene mucho que ver con lo que reflejas en tus interpretaciones. Decía que presentamos There's No Greater Love, No Hay Amor Más Grande, un tema del baterista Ison Jones, con un cuarteto que se llama Tenor Madness, Arturo Baez en el contrabajo, Fernando Barrios como baterista, Cristian Mendoza en el saxofón tenor y Diego Maroto en otro saxofón tenor. Del disco Seis Sesiones con Diego Maroto. Estábamos escuchando There's No Greater Love de Isam Jones con el tenor Madness Quartet integrado por Arturo Baez, contrabajista, el baterista michoacano Fernando Barrios y el saxofonista tenor chileno Cristian Mendoza. Desde luego en otro saxofón tenor, nuestro invitado de hoy, Diego Maroto. Decías que... Probablemente tu ejecución actual, Diego, tenga mucho que ver con el momento de vida por el que transcurres. Y es que después de tener un niño maravilloso que empieza a ser músico profesional, que ha crecido de una manera muy brillante, vuelves a ser papá. Y eso definitivamente trae ternura, trae dulzura, eh, el hecho de que te sientas bien en pareja, el hecho de que eh, la vida cobre nuevos colores, definitivamente tiene que demostrarse en la manera en cómo tocas. Pues sí,
2: son situaciones que te cambian la vida y tú lo debes saber bien también. No sé qué
1: más decirte. Bueno, cuéntame de tu hija. ¿Cómo está? ¿Cuántos meses tiene? En fin, acabas de reaparecer como papá. Pues sí,
2: estoy recargado en este momento de mi vida. Tiene dos meses. Mi hijita hermosa se llama Nina Maroto Cervantes. He Ahí su nombre, señoras y señores. Uh -huh. Pues Es una bebita preciosa, estoy muy contento y nada, pues siempre los hijos, siempre este tipo de situaciones tan impactantes y tan fuertes en la vida, te catapultan hacia nuevos horizontes, hacia una nueva forma de pensar y de acomodar las cosas en tu cabeza. Todo esto para bien, para proporcionarles a tus hijos el mejor futuro posible y con los mayores recursos posibles. En Nico, bueno, pues es una locura. Lo vi hace poquito cantando con su mamá, Iraidita, que la quiero muchísimo. Y bueno, este chamaco, ¿qué te puedo decir, Nico Maroto? No me lo esperaba así. La verdad que cada vez me sorprende más, a pesar de que creció en este entorno. Pues mamá cantante, papá saxofonista, todo el tiempo ensayos, todo el tiempo soundchecks, todo el tiempo en las giras y no me acompaña a mí, la acompaña a ella y así se la ha pasado. Siempre con los mejores maestros, siempre he tenido los mejores consultores cuando tiene alguna duda, cuando quiere tomar clases, cuando quiere consejos sobre qué instrumento comprarse, etcétera, etcétera. O sea, digamos que de alguna manera, pues sí la ha tenido puesta, pero tiene talento. O sea, podría tenerla puesta y deja tú tener talento o no, simplemente no interesarle, ¿no? Yo sí te confieso que a su edad definitivamente no la tenía tan clara como él y no era ya el pedazo de músico que ya es él como guitarrista y como cantante. Un milagro de la genética y un milagro de la vida que Nico esté tan dedicado y sea tan emotivo en lo que hace o sea, mucha gente habla de ese tipo de situaciones y hasta suena como cliché. Nico es un alma vieja y yo estoy seguro de eso porque irradia musicalidad y pasión y algo que parece que ya viene siendo desde hace mucho. O sea, no lo puedo creer. Y estoy pues, evidentemente extasiado de gusto.
1: Pues todo eso, el hecho de volver a ser papá... El hecho de tener un hijo que pinta para muy buen músico, el hecho de que ahora tienes una carrera con un reconocimiento muy vasto, pues eso te hace en este momento el músico que eres. Creo que estás aprovechando muy bien tu momento emocional para retomar tu carrera, para darle otros aires y para convencer aún más a los que ya estaban convencidos y para convencer a aquellos que desafortunadamente no vieron en ti las cualidades que realmente tienes, de desde el principio de tu carrera. Pues sí,
2: aquellos que no vieron esas cualidades, ándenle, <risa> ahí está, y espérense porque lo que viene va a estar muy bueno, tengo proyectos cocinándose, o sea, no solo cosas que están por hacerse, sino cosas que ya se han hecho, lo que pasa es que no alcanza la vida para hacer tantas cosas al mismo tiempo, ahora estas seis sesiones, hay otro disco de sorpresa que ya grabé. Les puedo decir cuál es el personal, hay dos discos sorpresa que ya grabé, Ya lo, ambos están grabados, necesitan pasar por el proceso que tiene que pasar una grabación y después maqui la maquila, pero esperen un disco a dueto con Luri Molina, ya lo grabamos, eso en cualquier momento, esperemos que, no creo que este año, tal vez a principios del año que entra. Y un, un quinteto muy interesante también que grabé con Nico Santella, Gabriel Puentes, Luri Molina y Reinier Toledo. Entonces, bueno, la cosa sí está bastante movida. Y uno que no he grabado, pero ya estoy en las composiciones, que es ese sí es sorpresa, el personal y lo que voy a tocar. Pero sí, esto no para, hasta que pare. <risa>
1: Me parece muy bien. Vamos a escuchar más música. Esta es una composición de Bobby Timmons que se llama Moaning. Es justamente un proyecto que se llama así, Bobby Timmons Project que integran Pancho Lelo de la Rea como guitarrista, Luri Molina en el contrabajo y el baterista Armando Cruz. Además, claro, de nuestro invitado de hoy, Diego Maroto en el saxofón tenor. Moaning. Estamos escuchando el tema de Bobby Timmons, titulado Moaning, del Bobby Timmons Project, integrado por Pancho Lelo de la Rea, Luri Molina y Armando Cruz, en guitarra, con trabajo y batería, respectivamente, además de nuestro invitado de hoy, que es el saxofonista tenor Diego Maroto. Creo que tu voz es la del saxofón tenor, pero eventualmente usas también otros registros, ¿no, Diego? Sí, fíjate que sí. Antes tocaba mucho,
2: alternaba con saxofón tenor y con soprano. Ahora estoy en una etapa en la que nada más me gusta tocar saxofón tenor. He tenido otra etapa en la que también me acercaba un poquito más al alto. Hubo otra etapa en la que tuve un barítono y también toqué un poco barítono, sobre todo en Big Bands. Pero definitivamente siempre el sello de mi voz, de mi instrumento ha sido con el saxofón tenor. Desde que lo empecé a tocar, desde que lo escuché, desde que llegó a mis manos mi primer saxofón tenor. Pero sí, mira, en cualquier momento que sea requerido que yo toque alto o que toque soprano, tengo mi alto y tengo mi soprano y tengo mis tenores. O sea, todavía no paso al rubro de coleccionista de tenores, pero ya tengo varios tenores. Y los voy alternando, los voy alternando, son diferentes, son de diferentes épocas y de diferentes países, pero sí, de, hablando de saxofones, ese es el saxofón que más me gusta y con el que me siento más identificado, o sea, la verdad que lo que hago con el tenor no lo puedo hacer con los demás saxofones, no siento que me pueda expresar de la misma forma, también me la paso muy bien, no quiere decir que no me la pase muy bien y que no sepa tocar los demás y que no encuentre la manera de también decir cosas, transmitir cosas... Pero el saxofón tenor, así como ahora mismo estoy hablando, como estoy hablando, con esa naturalidad yo siento que toco ese instrumento y sale el sonido, y salen las frases que toco, y salen el carácter con el que toco de manera natural. Así me siento
1: yo. Oye, Diego, algunas veces los músicos no comprenden muy bien a quienes organizan los conciertos, a quienes son propietarios de algún lugar y contratan a los músicos. Sin embargo, algunos de tus colegas han tenido la experiencia de ser también organizadores y esa experiencia tú empiezas a compartirla porque los jueves haces un concierto en eh, un lugar que es una especie de casa particular y que mm, recibe a los aficionados al jazz de una manera mucho más cálida, mucho más acogedora que lo que podría ser cualquier club o cualquier teatro. Cuéntanos de esa experiencia que mm, realmente acabas de inaugurar hace unos cuantos meses.
2: Sí, fíjate que desde hace mucho yo tenía ese sueño y te lo juro que yo creo que no hay quien no lo tenga, que nos guste este género, tener un lugar, administrar un lugar en donde se toque jazz y proporcionar, en este caso, por ejemplo, que he tocado en tantos lugares de jazz en el mundo, clubes grandes y chiquitos, encuentro la oportunidad de, con todas esas referencias, hacerlo como yo lo veo, como yo lo visualizo, como a mí me gusta, y hablo en términos de, como a mí me gusta, como público y como músico parado en el escenario. O sea, si tuviera más dinero, podría afinar todos esos detalles que ya trato de proporcionar ahí en el lugar que tengo en Coyoacán. ¿Cómo se llama y dónde está? Se llama Blue Nose y está en Jicoténcatl 379, casi esquina con Centenario. Uh -huh. Es un lugar perfectamente privado, sin fines de lucro, es decir... El lugar genera lo que necesita el mismo lugar para ser autosuficiente y para volver a generar en una semana más otro concierto más. Pero fíjate que eso es más que suficiente para generar la atmósfera indicada, para convocar a la gente indicada, para pagarle a los músicos lo justo, mínimo justo que yo considero que se les debe pagar para tener un escenario con la iluminación Perfecta para que todos estos elementos juntos inviten a la gente a escuchar y te lo juro, no me lo vas a creer hasta que vayas a no decir ni pío mientras la gente está tocando o sea, se genera un silencio y un respeto hacia la música hacia el jazz, hacia los músicos que están en el escenario, increíble tiene una fora como de 40 personas y estamos hablando de que ahí está llenísimo y algunas van a estar paradas pero pues vale muchísimo la pena. Ahora la tengo en receso porque con estas aguas horribles que hemos tenido, con estas lluvias, se me inundó, se levantó el piso de madera y pues esto, lo estoy arreglando. Pero yo espero que pronto ya reanude las sesiones en Blue Nose y es muy probable que no solo sea los jueves, sino que sea dos días a la semana. Jueves y viernes o viernes y sábado, pero yo creo que va a ser jueves y viernes. Y nada, pues es una experiencia increíble y ahora entiendo también un poco la neurosis que tiene cualquier persona que administra un bar o un restaurante, que aunque estamos hablando de que es un lugar con una infraestructura bastante básica, es decir, no hay una carta y todo el mundo come lo que hay esa noche, que es comida casera, muy rica por cierto, y hay tres o cuatro opciones de bebida y nada más y nada más eso y tener el lugar perfectamente bien listo y adaptado y limpio para cuando llega el momento del concierto todo eso me requiere por lo menos dos días de preparación y ayuda de gente o sea, estamos hablando de que tengo oh, uno, dos, tres mi personal son tres personas, pero ya con eso lo hacemos y obviamente yo lo hago de todo, lo hago de hostes, lo hago de gerente, lo hago de mesero lo hago de músico también cuando toco y, y administro el lugar pero bueno, evidentemente no toco muy seguido toco, las cuento con una mano las veces que he tocado, porque precisamente de lo que se trata es de proporcionar un espacio para que suenen toda clase de proyectos y pues darles un poco un coscorrón a toda la gente que tiene lugares en donde se toca jazz en donde le quita un poco lo placentero que podía ser la sesión musical, con todo lo demás que pasa alrededor, el ruido la
1: gente gritando etcétera, etcétera uh -huh. ¿Dónde me puedo enterar ¿Cuándo reanudas tus jueves de jazz? ¿Cómo me puedo enterar de las condiciones, de los precios, etcétera? ¿Cómo hago para estar informado respecto de tu proyecto? Ok, todo esto lo manejo evidentemente
2: como es un lugar privado, se maneja puertas cerradas, se maneja con reservación, no tengo licencias ni permisos absolutamente de nada, no los necesito porque lo manejo... Tal cual, como evento privado. Es como si hiciera una fiesta a la semana en mi casa, una fiesta privada con mis amigos. Entonces, para seguir manteniendo esta forma en la que lo manejo, es a través de la página de Blue Nose en Facebook. Mensajes inbox, en donde ya se enteran de todos los detalles que tienen que ver con el asunto.
1: Nada más dinos, ¿cuánto cuesta?
2: Mira, puede variar un poco, pero en general las sesiones cuestan 150 pesos por persona. Bueno. Es una cuota de recuperación para que el lugar sea vivo... ...para poderle pagar bien a los músicos... ...y
1: para poderles ofrecer esa atmósfera inigualable. Sin duda. Muy bien, pues vamos a escuchar un poco de más música... ...y esto es Doxie, del gran saxofonista. Caray, cuántos años tiene y todavía qué bien toca... ...este Sonny Rollins, el compositor de Doxie. Presenta a Diego Maroto a su Black Horse Quartet... ...el cuarteto del caballo negro con Gabriel Puentes en la batería, Luri Molina en el contrabajo y Pancho Lelo de la Rea en la guitarra, además del saxofonista tenor, nuestro amigo, nuestro invitado de hoy, Diego Maroto. Aquí está Doxy. <risa> Estamos escuchando una composición de Sonny Rollins, saxofonista tenor también, como Diego Maroto, nuestro invitado de hoy, que se llama Doxy. Aquí intervinieron Gabriel Puentes en la batería, Luri Molina en el contrabajo, Pancho Lelo de la Rea en guitarra y Diego Maroto en el saxofón tenor. Bueno, Diego, pues yo creo que estás subido en el cohete, estás a punto de arrancar todavía más luminosamente, lo que falta de tu carrera. Creo que estás en el momento adecuado para hacer muchas cosas en el mundo del jazz mexicano. A propósito del jazz mexicano, de repente mucha gente se ha subido a la promoción a hablar de músicos y de música sin saber muy bien lo que están diciendo. En fin, parece ser como una moda, una moda que en otros años iba y venía. Parecía que crecía, pero luego decaía enormemente y ahora parece que esta moda, por lo menos si va a decaer va a durar mucho más pues mira
2: la verdad yo creo que ya hay suficiente gente que ama el género y que trabaja alrededor del género no solo músicos sino pues gente que está en, en el radio promoviéndolo como tú la gente que hace los festivales de jazz parece que ya cada estado de la república tiene su festival de jazz y a veces no solo uno sino hasta dos o tres festivales Aquí en México no dejan de salir festivales, festivales nuevos locales, O sea, yo creo que ya el movimiento es lo suficientemente sólido, eh, está lo suficientemente bien cimentado como para que no le pase eso, como para que no sea como una moda, como para que tenga momentos en los que va muy bien y luego en los que va muy mal. Siento que ya tiene esa estabilidad que tiene el jazz en todos los demás países del mundo. En su debida proporción, en nuestro debido lugar en el que estamos, con respecto al lugar en la evolución del jazz que tenemos y hacia dónde vamos, Siento que ya no le va a pasar eso, siento que estamos en un muy buen momento y que esto va para
1: mejor constantemente. Pues ojalá que sí, ojalá que tengas razón, aunque yo sigo insistiendo que se han subido a este tren algunas personas que um, se benefician de la moda y nada más y hay que tener cuidado porque finalmente otras personas, jóvenes, mayores, que hablan de música, que hablan de jazz, que conocen a los músicos, a veces son comparados injustamente con estas personas que llegan y que no tienen la menor idea.
2: Pues sí, mira, no somos precisamente el país más educado del planeta, entonces sí hay muchos oportunistas, mucha gente que abusa del género oportunamente gente que se da cuenta que hay mucha gente que dice que le gusta el jazz y que no saben qué es precisamente lo que les gusta. Mucha gente que hay de ese tipo. Y también porque sienten que promoviendo o tocando este género van a adquirir cierto prestigio, cierto caché. Como por ejemplo, cierta big band que yo no creo que realmente promueva el jazz, sino que abusa del jazz y lo usa a su favor como para navegar con esa bandera de si sí, nosotros tocamos jazz... Pero también nos hacemos ricos tocando un pseudo jazz, mezclándolo con cosas con las que de definitivamente el jazz no va y pues yo considero que es un perfecto sacrilegio. Yo creo que me quedo ahí, pero sí tienes evidentemente toda la razón, pero yo creo que eso se tiene que terminar, más vale que se termine, o sea, si sí es terrible, es como tal cual es el fenómeno Kenny G. Pero también el fenómeno Kenny G se está acabando, ya Kenny G ya no llega en estadios, ya la gente está mejor informada, ya saben que eso no es jazz. A la gente que le gusta la música pop tocada a través de un saxofón, bueno, pues entonces seguirán siendo fans de Kenny G. Pero ya muchas cosas se están esclareciendo en la medida en la que este género adquiere más fuerza y
1: adquiere mejor dirección. Seguro que sí. Bueno, vamos a terminar musicalmente este programa presentando a un cuarteto que se llama Ojo de Vidrio. ...están curiosos los nombres de tus cuartetos... ...y Galactic me parece que era una agrupación... ...no es cierto, es un grupo de ese jazz que sirve para bailar. Mira, precisamente yo escogí ese tema porque con Ojo de Vidrio...
2: ...es una agrupación, es un concepto... ...que siempre puede variar en agrupaciones... ...y puedo yo también tocar otros saxofones... ...o puedo tocar el e y el saxofón electrónico... ...y en este caso hay una voz... Es un concepto, un proyecto en el que yo siempre me doy el chance de tocar con un approach jazzístico, pero me doy la oportunidad de tocar otros subgéneros, tal vez del jazz que la gente está acostumbrado a oírme. Me meto en el acid jazz, me meto en el funk jazz, me meto en el jazz rock, me meto en el jazz progresivo, yo qué sé. Puede pasar cualquier cosa y me gusta imitar a gente que no precisamente está en la escena del jazz, pero que yo considero que son excelentes músicos y que no tienen que tener la etiqueta de jazzistas para ser jazzistas y para hacer cosas muy interesantes. Entonces, sí, el género de esta canción, más que lo que precisamente hace Galactic, como quedó el resultado final de esto que hicimos con Oje de Vidrio, con esta canción de Galactic que se llama Running Man, yo creo que el resultado es... Jazz fusión, o sea, de alguna manera, y a lo mejor te va a dar risa, le quité lo bailable <ríe> en esta versión y el resultado es un jazz fusión, jazz funk y es de mis canciones favoritas del disco. Para serte honesto, me encanta lo que pasó. O sea, fue un clavado al vacío. Todas las canciones son clavados al vacío. Los seis conciertos fueron grabados en vivo. Escogí una canción de cada concierto. ...y a pesar de que pude haberlo hecho... ...a pesar de que le pude haber metido mano... ...a las canciones... ...pude haber quitado cosas... ...puesto otras... ...pude haberlo editado pues... ...no le hice absolutamente nada... ...o sea... ...por ahí hay... ...como... ...nosotros les decimos... ...los saxofonistas... ...por ahí hay uno que otro cañazo... ...que es cuando... ...pip... ...la caña pita... o ...y de todos mis demás colegas también... ...en todas las canciones pasan cositas... ...pero es parte de la vida... ...parte del ya... parte de las sesiones en vivo... ...entonces... ...con Ojo de Vidrio... ...es precisamente lo que sucede, es un experimento... ...y yo
1: creo que estuvo muy, muy bien logrado. Pues en este Ojo de Vidrio, el cuarteto de Diego Maroto... ...participan además Fer Rubel, Fernando Ruiz Velasco... ...que se hace llamar Fer Rubel profesionalmente... ...en la voz y en el bajo eléctrico... ...Jorge Servín como baterista... ...y Pancho Lelo de la Rea en la guitarra eléctrica. Diego Maroto toca el saxofón tenor en esto que se llama Running Man... Estamos escuchando Running Man, cuyo crédito de autor y compositor le pertenece a Galactic, Ojo de Vidrio, El Cuarteto, con Ferrubel, Jorge Servín, Pancho Lelo de la Rea y Diego Maroto, que nos ha traído este disco que se llama Seis Sesiones. ¿Dónde se puede encontrar este disco, Diego? Próximamente en plataformas
2: digitales, todas. Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon, etcétera, etcétera. Y... ...para quienes quieran su disco físico... ...de los cuales pues no tengo muchos... ...pero de alguna manera yo... estoy chapado a la antigüita... ...no quise dejar de tener... ...a pesar de que mucha gente ya no tiene ni dónde ponerlos... ...no quise dejar de tener mi tiraje de... ...discos compactos... ...el disco lo pueden comprar directamente conmigo... ...me pueden hacer contacto... ...a través de las diferentes redes sociales... ...en las cuales estoy con mi nombre... ...y una de dos... ...o vienen a recogerlo conmigo... ...en algún punto de encuentro... O se los puedo vender en mis conciertos, o se los puedo mandar también por correo certificado y las plataformas digitales, como te dije. Muy
1: bien, pues nada más sobra decir que aquí hay cuatro créditos. Uno para una marca de saxofones que se llama P. Muriat, como Paul Muriat. Go for the Sound, que ellos fabrican saxofones y algunos de ellos son francamente bellos y con muy buen sonido. D'Adario Goodwins, estos producen cañas, básicamente. Berkham, ¿qué hace Berkham? Es una tienda de música, sí, desde sí, te... luego, pero ¿en qué te ayudaron? Tienda de
2: música, tienen tiendas por toda la república y me apoyan en todo lo relacionado con instrumentos de viento y también con todo lo demás que venden en su catálogo. ...con muy buenos descuentos.
1: Y también el crédito de Yazatlán Records... ...que evidentemente Rodrigo Moctezuma... ...está en esto involucrado, ¿no? Está involucrado, sí. Digamos que
2: lo que hizo Rodrigo fue... ...cooperar con el arte del disco... ...que para los que lo vayan a comprar físico... ...lo van a disfrutar muchísimo... ...porque el arte, creo yo, quedó muy, muy bien. Rodrigo me dio el arte del disco. Rodrigo, que es el representante de Yazatlán... ...el Club de Jazz en Cholula... ...y próximamente Yazatlán Capital... En el disco aparece su crédito como Yazatlán Records. Esto es una sorpresa. Esto es algo que viene. Él no produjo el disco, pero es un sello disquero que yo creo que estrenarán a la par de Yazatlán Capital. Me parece muy
1: bien. Te quiero agradecer mucho que hayas venido, Diego Maroto. Disfruté mucho tu disco. Qué bueno que estás en esta época de felicidad y de productividad.
2: Muchísimas gracias, Germán. Yo, como siempre, pues, te aprecio muchísimo. Admiro mucho lo que haces. Y te agradezco de verdad que me hayas invitado y que me ayudes a promover este nuevo material y los subsecuentes. Seguro que sí. Hasta pronto, Diego Maroto.
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz. New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Alternativa A.M.